0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Bom, bem-vindos ao podcast da disciplina de Macrotendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Eu sou a professora Lorena Borja e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o futuro da liderança e gestão de pessoas. Esse é um assunto fundamental, pessoal, e, afinal, nosso capital principal em qualquer negócio é justo o capital humano. Então, a gente trouxe uma convidada especial para falar uh, sobre esse assunto com a gente. É, nossa convidada de hoje é a Joana Laje. Ela é formada em comunicação e marketing. Joana é apaixonada por pessoas e conexões verdadeiras. Ela acredita que espalhar sementes é importante para promover a mudança e a diversidade. Descobriu que unir tecnologia a pessoas era o caminho a seguir. E atualmente é Head de People na Foreign Intelligence, uma startup de Big Data e Data Analytics. Joana, eu queria te dar super boas-vindas. Eu sei que foi difícil da gente montar essa agenda para hoje, mas estou ah, muito feliz em tê-la aqui com a gente. Eu já vou, como sempre, direto ao assunto, Joana. É, primeiro, eu queria que você desse aí um alô para o pessoal. Boa.
1: Bem, Lorena, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É, não só de poder participar, trocar conhecimento, é sempre muito bom, mas acho que, acima de tudo, falar de um assunto tão importante que... Bem, e que eu gosto muito também de falar e sobre o qual estudo bastante. Então, estou é, muito feliz de estar aqui hoje, <risos> mesmo com todos os precalços de agenda. Perfeito, obrigada,
0: Jô. Bom, vamos lá. Eu queria fazer a primeira pergunta para você. O que, que você acha que mudou no mundo e que está impactando a liderança para o futuro? E por que, que a gente hoje... Fala tanto de liderança, né? Eu acho que hoje a gente tá falando mais de liderança uh, do que se falava há 8, 10 anos atrás. É, o papel do líder mudou um pouco, uh, e se a gente compara esse papel do líder com alguns anos atrás também, eu acredito que mudou um tanto. Eu gostaria que você comentasse isso e dissesse, desse um panorama pra gente.
1: Bem, antes de falar um pouco de por que o líder mudou, falamos antes de essa acho essencial, falarmos um pouco sobre o contexto de trabalho e, e até a revolução que passamos. Se fala muito hoje em dia de uma quarta revolução industrial, então obviamente que isso traz novos desafios e oportunidades, mas traz também uma onda grande de transformações muito disruptivas e profundas. É, então, quando pensamos onde trabalhamos, como trabalhamos e também como nos relacionamos com o trabalho, é, né, a nossa relação e o papel do trabalho na nossa vida também é, mudou. É, e isso faz com que todos nós tenhamos relações diferentes e que pensamos de forma diferente em trabalho e, e, e no nosso futuro e, e os papéis que queremos. Acho que considerando e até indo um pouco mais a fundo os avanços da tecnologia e Lorena se eu trouxe nos últimos dez anos, se a gente pensar em tudo o que aconteceu nos últimos dez anos, significou que todos nós como profissionais tivemos que mudar muito, né? Você falou até aí ah, é formada em marketing, eu sempre falo sou da época que na faculdade não havia performance marketing, não havia Google Analytics, então eu que estudei marketing na faculdade o que eu estudei hoje já não é atual. Então, isso significa que todos nós temos que evoluir e mudar. Mas, no fundo, é... quem direciona, na minha visão, quem direciona as mudanças são pessoas. É... É... Então, quando falamos de liderança, eu não penso só no papel do líder perante a pessoa ou um grupo de pessoas, mas sim os líderes à frente de todos os negócios. Então, as pessoas que estão à frente das cadeiras que conduzem essa revolução e, e que conduzem esses avanços da tecnologia. Então acho que é, é preciso, sempre que a gente fala de líder e o que é que muda e o que é que pensamos considerar esse contexto. Mas dando agora um pouco mais a fundo e continuando com essa visão do que é que é um líder, é, são pessoas que direcionam mudanças, e mudanças para o negócio, mudança para um grupo de pessoas, para produtos, seja o que for, e, e para pros e as organizações, ainda mais nesse contexto, se manterem competitivas, precisamos das pessoas certas nos lugares certos. Então, o líder é essencial para entender esse contexto, entender quais são as pessoas, assim, muito por alto, mas também trazer a visão do negócio para onde as pessoas é, querem ir. E, e acho que é por isso que tanto se fala hoje, é o que falamos cada vez mais sobre o papel do líder e, e, e é um papel que tomou mais as rédeas, né? Antigamente, se falava muito de um chefe, né? Hoje em dia, eu até digo a todo mundo, cara, não diga que vocês têm chefe. Porque chefe era alguém que passava uma visão que tinha sido passada para ele não era nem uma visão, era uma ordem de trabalho e que era seguida e não era muito pensada. Hoje, nós queremos outras coisas, né? Procuramos pessoas que interpretem essa mudança, que
0: tragam é, desafios. Pois é, né? Antigamente a gente falava muito de comando e controle, né? É, a, a, o chefe era o, o cara que fazia o comando e controle, ou seja, ele dava ordem e depois ele vinha lá com a, a planilhinha, aí, aí nisso, tá pronto, tá pronto. Hoje, as relações são mais complexas no trabalho, né? Não dá pra você, assim, é, ainda mais se você quer ter um liderado, né? Uma pessoa no, no seu time que seja mais sênior, você não pode trabalhar dentro dessa lógica, né? Também para termos mudanças mais rápidas, todo mundo precisa
1: ter o que tanto se fala no ambiente de startups, um pouco de senso de dono. E para você ter senso de dono, você precisa ter autonomia, mas você também precisa ter um contexto completo do que está acontecendo, senão você não vai conseguir tomar uma decisão capaz. É, e acho que eu li recentemente, ele não é tão recente, mas em 2019... A consultoria Grant Thornton lançou um, um report, que é o International Business Report, que eles falam das mudanças do negócio e do ambiente de trabalho. Então, o que é está que mudando em relação a tendências? E, e o que é muito interessante de ver é que eles dizem o primeiro ponto é tendências tecnológicas. Então, obviamente, fala de inteligência artificial, cloud computing, machine learning big data, óbvio, tudo que são termos independentes do segmento em que trabalhamos que todos temos que aprender e entender como funciona, mas depois todos os outros pontos de alguma forma estavam relacionados a pessoas, então falava de o poder das pessoas e aí entra uma questão de globalização talento e propriedade intelectual, porque não é só um algoritmo, é com uma pessoa que programou aquele algoritmo dentro do de um negócio, obviamente. Fala também de liderança associada à resiliência, colaboração, inovação. É, aprendendo a pensar é um ponto muito grande, acho que se conecta muito com essa pergunta do que é que muda. Nós temos que pensar, não é só executar, como você mesmo trouxe. E aí, como é que a gente também repassa isso para as pessoas? Então... Adaptar o pensamento, engajar, evoluir como um grupo, não é só o um indivíduo. Obviamente, falamos de força da diversidade, inclusão, cultura. E tem um último ponto que é, não adianta só pensar nos líderes de hoje, mas sim nos líderes do futuro. Então, vem a um, um dos últimos pontos é Líderes 2030. O que é que nós estamos fazendo hoje para trazer essas lideranças futuras, então acho que se a gente olha, por, como eu no começo respondi, pela perspectiva do que, que muda no negócio fica muito claro que o papel do líder, o papel das pessoas no geral nas empresas mudou muito
0: sim, nossa já dava outro podcast só a resposta <risos> da sua primeira pergunta Joana eu já queria me aprofundar em cada um desses pontos que você enumerou Uh, mas vamos lá, vamos, vamos seguir um pouquinho o roteiro e vamos ver se dá um tempo no final para a gente claro. se aprofundar em um desses pontos, tá? É, bom, eu queria ver com você, assim, como é que a gente encontra? Então, é, dentro desse contexto todo e sabendo que a gente está sempre aprendendo, né? É, como é que a gente encontra um equilíbrio entre ser um líder inspirador e motivador enquanto a gente... Está sempre buscando, na verdade, atingir metas que são designadas pelas empresas e pelo mercado. São muito desafiadoras. A gente teve aí um contexto de pandemia, por exemplo. A, a gente está num mercado que é muito instável, né? Que ele é, é um contexto econômico muito pautado por instabilidades. E aí, como é que a gente pode inspirar o nosso time, né? E motivar o time enquanto a gente está. Vivendo dentro desse cenário. Boa. É... Vai
1: parecer também estranho, mas segue um pouco que eu falei sobre o estudo. É, falamos muito dos avanços da tecnologia, do que, é que a tecnologia está trazendo. Mas esquecemos muito, novamente, que quem opera isso são pessoas. E o potencial, que é muito também um dos meus propósitos, é que o potencial está em cada pessoa. né? O algoritmo pode ser maravilhoso, o produto pode ser maravilhoso. Mas aquele clique que a gente vê, as mudanças, sempre vem porque alguém as pensou, e alguém executou, e alguém transformou, e alguém garantiu que todas essas partes funcionaram. Então, para mim, a única forma de ser um líder inspirador e, e motivador, é, e óbvio, nunca perdendo visão de negócio, porque no fundo todos queremos resultados, é focar no lado humano. Porque a única forma de atingir resultados como negócio é você tendo pessoas engajadas, motivadas, é, que se sentem valorizadas também. Então, ah, óbvio, KPIs, ah, dados, olhar resultados, métricas, reports, são todos extremamente importantes, mas a gente tem que focar no lado humano, é, nas pessoas. E é, eu digo, isto é um pouco mais inspirador, mas eu digo que a única forma de criar algo, algo realmente novo, ou ingrediente básico, que é o que eu chamo essencial para criar algo novo, é coragem. Isso é algo muito humano, que nenhuma tecnologia nos vai trazer. Então, acho que focar em habilidades da pessoa, do ser humano, como coragem, vulnerabilidade, é, é o caminho. Porque essa é a única forma é, da gente se... É, conectar e, e trazer soluções diferentes. E, óbvio, aqui eu até trago um, um outro ponto, né? Falamos muito de diversidade, do, dos seus vários tipos. Esquecemos, muitas vezes, de falar que diversidade é complicada, é desafiadora, né? Como eu falei até antes, a transformação é conflitiva, não, não é fácil transformar. Mas a única forma para inovar e transformar é quando a gente fala de diversidade. E eu digo que diversidade das mais variadas formas. Diversidade cognitiva, é, de etnia, de background, de universidade. Muitas diversidades, né? Mas, por norma, como seres humanos, nós somos resistentes à mudança, ao diferente. Por quê? Porque, naturalmente, temos medo do que não conhecemos. Agora, voltando ao negócio. Já há mil e um estudos, McKinsey tem há vários anos, vários, Bain Company também, que prova que a diversidade é a forma de trazer melhores resultados e inovação para o um negócio. Diversidade nos vários âmbitos, novamente. Só que, na minha visão, não adianta, e eu prometo que eu já vou falar do líder aqui, mas não adianta simplesmente juntar o diferente, né? Juntar o diferente, o diverso, e achar que vai dar certo. Né? Nós precisamos unir o diferente. E aqui, até, uma das minhas grandes inspirações, super aconselho verem o TEDx dela, que é da... Linda Hill, que ela fala como gerir a criatividade coletiva. Tem um TEDx sobre isso que é maravilhoso, que ela dá várias dicas, aconselho ver. Mas, assim, um caminho, é, a única forma dessa diversidade atuar e trazer resultado para o um negócio e as empresas terem é, é, mais produtividade e melhor produtividade, na não é só quantidade... Precisamos ter algo em comum, para que todas essas pessoas, mais diversas ou menos diversas, tenham uma visão única. Então, olhando para um futuro em comum, onde queremos chegar? Porque no fundo, o que, que são metas? Metas são atingimentos, é onde a gente quer ir como negócio. E temos as metas, né, o OKRs do negócio geral, depois de cada time, depois individuais. Mas isso, no fundo, nos dá um objetivo para onde caminhamos. E o que eu vejo muito acontecer, é que muito negócio não anda para frente ou tem vários bloqueios porque não há uma visão única. E aí cada um puxa para um lado e não chegamos a lugar nenhum. Então, é, no negócio temos que ter metas. Temos que ter objetivos para trabalharmos em conjunto e termos uma direção. E é nesse contexto que o líder é essencial e que ele precisa ser inspirador e motivador. Porque para ler metas qualquer um pode ler, mas como é que chegamos lá? O que é que temos que passar? Como é que juntos... Chegamos lá. Então, muitas vezes eu digo que um bom líder é um orquestrador desta diversidade. Porque é ele que vai garantir que estamos indo para o lugar certo. E, óbvio, a única forma de
0: conseguir isso é se inspirando e motivando as pessoas. Com certeza. Não, O que você está falando está me lembrando assim, a minha trajetória, até coisas que eu vivi. É, como é importante a gente ter meta clara, né? É, é realmente isso que vai... Vai ser o ponto comum das pessoas. Ah, é, isso, isso com certeza é um ponto super importante aí de liderança. Ah, as duas ah, duas coisas que você mencionou, achei super importantes. Primeiro, a questão da coragem, né? A gente que trabalha muito com tendências, né? Na verdade, eu trabalho muito com tendências. A gente sempre está olhando para frente, né, e eu uh, ano passado apresentei um estudo para uma empresa internacional e ela tava, e eles falaram assim nossa, o que vocês apresentaram pra gente, não tem nada que seja absolutamente novo que a gente nunca tenha visto, aí na época, né, até a gente ficou meio assim meu Deus, e aí, não tem nada tão novo? Só que aí eles foram complementando, né? Não tem nada, nada tão novo, mas o nosso tema para o ano vai ser coragem. Porque apesar da gente já ter ouvido isso diversas, ou algumas vezes já ter pesquisado sobre esse assunto também, nos falta coragem para chegar lá e assumir que realmente isso é uma prioridade. Então, é, e isso daí eu acho que é. é a, a coragem de trazer os assuntos, né? E de trazer essas uh, as questões que realmente uh, são importantes uh, e as metas, claro, priorizar também uh, e deixar tudo isso bem claro para o time, né, Joana? Eu acho que é sim. Você... E não é só. É trazer um contexto também. Quando eu falei
1: até no começo de que a nossa relação com o trabalho mudou, hoje as pessoas querem entender por que, que fazem o que fazem. Não é só ah, é onde queremos chegar e seguem algo no automático. É até mais, eu vejo na geração mais nova, né, os estagiários que agora trabalham, então pessoas dos anos 2000, que não adianta só o fazer por fazer, Muitas pessoas, e eu fico realmente impressionada com todas as entrevistas que eu passo de pessoas mais jovens, de que já tem uma clareza muito grande do que é carreira, de onde querem chegar, o que, é que fazem, que fazem. Então, eu pergunto muito para pessoas do meu time, por que a área de recursos humanos? E, e vem uma coisa de paixão, de, de querer fazer a diferença. Inclusive, uma das últimas pessoas que eu trouxe para o meu time me falou assim, eu, mas por que recrutamento? E ela, ah. Porque nós estamos dando oportunidade de vida para as pessoas. E assim, na minha cabeça eu falei, uau, que viajada. E depois ela explicou e falou, Joana, trabalho, trabalho que a gente faz todo dia, mas trabalho é também o que paga as contas, é o que nos dá oportunidade, é o que vai nos dar dinheiro para fazer um outro curso, é o que vai nos levar a um outro momento, é o que vai nos desafiar, o que vai nos fazer trocar. Então, se... Se eu estou dando essa oportunidade para uma pessoa e também estou trazendo a visão dessa pessoa para um outro time, olha quantas pessoas a gente impacta. Isso claro. é uma pessoa com 21 anos. E eu falei, meu Deus. Mas é isso. Tá então, aprendendo a cada dia, né? Exatamente. Então, não, não adianta também só dizer, ah essa é a meta. Cara, por que, que nós, como negócio, estamos nos propondo a chegar lá? Então, uma das questões aqui do líder é, é muito também como você conta essa história, como você tira a meta do número porque, ai, o negócio tem que duplicar ou triplicar as vendas, legal, mas por quê? O que isso vai trazer? Não é só, ai, dobrou a meta e tal, legal. Qual é o objetivo? Por que, que isso é importante para o um negócio? Como é que isso afeta o nosso time, o departamento, como é que nós como grupo e como é que você como indivíduo e eu como indivíduo contribuímos para atingir isso? Então há também uma, uma questão de saber trazer isso para uma linguagem real. Falo muito de comunicação com as pessoas, porque a única é, forma sim. de você saber inspirar também, motivar, é contar a história. porque tem. Tô... Ai, meta dobrar, ok, legal. Mas dobrar a meta é quase toda empresa tem isso. É, as metas é da vendas, legal. Mas por quê? O que é que isso vai nos trazer? Qual o caminho? Como é que a gente chega lá também? Então, essa... É... Está me faltando a palavra, mas saber contar essa história é muito importante. Também. Storytelling, essa narrativa. É, eu estava eu, eu procurando outra coisa, mas sim. É, mas tornar real também essas sim. metas. Acho que E numa linguagem compreendida. Eu acho que isso também é importante entender que se você está falando com diretoria ou grupo de estagiários, você tem que adaptar a história. Então é, acho que é isso, essa palavra. Adaptação também da mensagem que você está passando.
0: Perfeito. E aí, eu queria entender com você, assim, que skills você acha que são importantes, então, a, que a gente pode apontar, né, para um líder na atualidade ou uma pessoa que está estudando sobre liderança e que é, busque desenvolver esse skill para o futuro, né? A gente está falando tanto de comunicação aí, a, talvez esse, esse seja um skill, né, a, você se comunicar bem, se articular e ser claro, né? Mas, assim, você conseguiria me dar, pelo menos, um panorama? Claro, claro. É... Gente, de deixando só bem claro, desculpa, Joana, é que essa é uma super oportunidade, porque a Joana, ela, ela é muito, assim, da liderança das pessoas e, e de RH mesmo, de recursos humanos, ou seja, ela está exatamente dentro uh, de uma área... De uma startup que está olhando tudo isso para o futuro, né? Então, uh, só frisando aqui que eu acho super importante seus insights, Joana. Eu fico feliz de poder <risos> compartilhar.
1: Bem, é, normalmente, acho que a primeira coisa que eu vou falar, e vai parecer aula de coaching, mas deve, é muito verdade, é sério. Autoconhecimento. E raramente se lê sobre isso. Então, quando pensamos em liderança, automaticamente pensamos no outro, nos outros. Mas antes de pensar no outro, a gente precisa pensar em nós. Então, autoconhecimento, entender os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, cara, o que a gente faz bem, mas também o que a gente faz mal, é muito importante. Porque, para mim, o papel do líder vem também muito como a questão de ser um exemplo como se você vai ser um o isento seja do que for se você não sabe de que, é que você é um isento no que é que você faz bem e, e aí tem muito né é, de a gente se conhecer então eu falo eu Joana como líder é, no fim do meu e aqui já uma dica mais <risos> operacional mais, mais prática no primeiro mês, depois de ter alguém é, que entrou no meu time que responde direto para mim, então, que eu sou a gestora, líder dessa pessoa, eu sempre faço um ano-on-one -on de feedbacks, pergunto, e aí? Primeiras impressões e tal. E também sempre pergunto: e o que, que você achou de mim? Tipo, como foi a nossa relação? O que, que foi bom? Que feedback você tem para me dar? E uma das coisas que é muito importante é que eu faço essa pergunta para escutar a pessoa e depois para eu contar quais são os meus limites. O que, que a Joana não gosta e o que, que a Joana gosta muito, então porque se eu não contar isso para o outro, o outro também não vai saber então eu, Joana, sou ah. mega detalhista e comunicação é importante para mim, então a forma como na empresa as mensagens são escritas as mensagens respondem people é super importante, ah, eu sou uma pessoa que não gosto de ter dados que eu não tenho a certeza que estão certos, sou uma pessoa que não gosta de ser exposta, então eu conto o que que para mim é importante e peço que a outra pessoa me diga também. Mas a única forma de eu poder fazer isso é se eu me conheço, se eu sei o que me tira do sério, o que me irrita, o que que é a minha forma de trabalhar e liderar. Então nós temos que nos conhecer para saber isso e também para termos, e de novo aqui eu volto à coragem, de ser vulneráveis, de entender, cara, o que que a gente não sabe fazer e de estar num ambiente que podemos dizer, não sei. Exato. Ou, não tenho a resposta agora, mas vou procurar. Ou, é um assunto que eu ainda não domino. Ou, ou até de poder lutar, explicar um pouco mais por que, que aquilo é tão importante para nós.
0: é Aqui eu queria pontuar uma coisa também, né ah, que é geracional até. Ah, na geração, vamos dizer, até a geração X, é, existia uma, uma cultura corporativa onde não se favorecia de jeito nenhum o erro, ou seja, não havia espaço para o erro. E a pessoa que era vista como uma pessoa que havia errado, sendo que a gente erra todos os dias, né? cometemos erros diariamente. Isso faz parte do nosso cotidiano, só que o não olhar para isso fez com que o ambiente corporativo foi um dos fatores uh, que, que impulsionaram o ambiente corporativo a ser às vezes abusivo às vezes um ambiente que, é, que não há espaço justamente para essa conversa que você falou então é, eu, eu da mesma forma que você, eu acredito e vejo a liderança e assim, não só a liderança, a liderança dando um exemplo né, ah, de equipes e de pessoas trabalhando e assumindo olha essa parte eu não sei, isso aqui eu vou precisar de suporte, é, isso daqui é meu forte, mas esse, essa parte não é meu forte, então assim, ou eu vou me desenvolver nisso, ah, isso eu não sei, ou eu errei nessa parte, ok, eu errei, você pode errar, mas como é que a gente conserta rápido, né? A Luísa Trajano fala muito disso, né ela traz muita, muito isso dentro do jeito dela liderar a Lá no Magalu, ela fala bastante dessa questão de errar faz parte do caminho, só que a gente precisa ser ágil na hora de é, é, reagir, né? Ou de se reformular após um erro.
1: Sem dúvida. E acho as que é, associado também a isso. É a gente desmistificar esse papel do que o líder tem que ter todas as respostas e saber tudo. Como você mesmo falou, todos erramos e eu, eu não tenho todas as respostas nem nunca vou ter. Mas se nós como líderes não tivermos a coragem de ser vulneráveis de dizer assim, não sei, não tenho a resposta, até de nos jogarmos um pouco mais e arriscarmos mais, como é que a gente vai esperar que as pessoas que estão... É que são mais júniores, que são lideradas por nós, e não mesmo só lideradas por nós. Eu entendo hoje, como head de People, eu tenho um papel para com toda a empresa, não é só para as pessoas que reportam comigo. mim. Então, se eu não tenho a coragem, numa reunião, de dizer, não sei, não há meu um ponto forte, errei, estou trabalhando para consertar, errei, aprendi isso, ou, pô, aprendemos isso, como é que as outras pessoas vão fazê-lo? Não vão. Só que a única forma de a gente conseguir e ter a coragem de fazer isso é se a gente se conhece, se a gente domina também os pontos fortes, as fraquezas e tem a coragem de falar sobre isso. Então, é, se eu não me conheço e não sei quais são os limites e não me jogo, ninguém vai conseguir. E, e se fala muito também de autoliderança. É um tema, um tema muito... Tem se falado muito ultimamente, que mim tá conectado com isso de autoconhecimento, então ser o líder de nós mesmos para podermos ser líderes de outras, para podermos ser líderes de outras pessoas, e aqui também teria trazendo um ponto da liderança ser líder significa fazer o que precisa ser feito, não é o que eu quero, não é o que é melhor para o indivíduo, não é o que eu preciso, é, é o que o todo precisa, então em muitos momentos a gente tem que conseguir Sair do ambiente e sair, né? Ter uma visão sistêmica, como eu digo, ou mais praticamente às vezes sair, tirar a cabeça de debaixo d'água para olhar e dizer: Pô, tá bom. Eu, Joana, estou incomodada com isso e acho que o caminho A é o que eu quero. É o que a minha experiência me diz, mas analisando o contexto, a necessidade do todo, as metas nos negócios objetivos, o caminho B é o que faz mais sentido. Só que a única forma de fazer isso é quando você se conhece e consegue exatamente identificar. Ah, eu, Joana, no meu padrão e nos meus vários vieses, todos temos vieses, vou pelo ar. E aí até, a gente, de novo, poderia ter um podcast sobre isso. Autoconhecimento significa que a gente passa a entender quais são os nossos vieses. Então, os que são inconscientes, que todos temos, lamentem, informar. todos temos vieses, torná-los em algo consciente que a gente considera na nossa tomada de decisão. Pô, o que eu tô gostando mais da minha realidade desse candidato ou dessa candidata? Por quê? Porque eu me associo a ela. Mas isso não significa que é a pessoa certa para a vaga. Então, cara, eu poderia, de novo, ficar uma sessão inteira falando sobre autoconhecimento. <risos>
0: Tá, entendi. Uh, e assim, tem mais algum skill que você poderia apontar, então, para esse líder da atualidade que seja importante para você colocar aqui nesse bate-papo com a gente? Claro.
1: É, bem, autoconhecimento como primeiro passo. Eu acho que o segundo é, e de novo, vou reforçar a habilidade de pessoas é empatia. É, inclusive, eu vi acho que essa semana no Instagram. É, um post de um vídeo do Simon Sinek, outra pessoa que eu acho muito importante é, estudar, ele é uma mega referência para mim, inclusive ele tem vários livros só sobre liderança, um dos meus que é quase uma bíblia é o, o líder come por último, acho que essa é a tradução em português, mas bem, ele fala, ele dá um exemplo nesse vídeo de como dar feedback com uma visão empática, então o texto é exatamente o mesmo, mas como você chega para a pessoa, então... Entender que do outro lado, mesmo falando de metas, entregáveis, números, estão pessoas, que tem todo o um contexto que a gente não sabe. Então, tem também um lado que eu chamo de deixar um pouco a arrogância do lado, né? Naturalmente, como seres humanos, somos arrogantes. Então, nós damos um pouco, e automaticamente fazemos isso, o direito de julgar ou achar que entendemos o que está acontecendo. Então... Em vez de só sair falando, pensar um pouco no que pode estar do outro lado. Perguntar, realmente perguntar. Então, dar o mesmo feedback. Olha, sinto que você não está entregando as metas, você não está atingindo resultados. E já falamos bastante sobre isso. Em vez de sair dizendo, pô, você não está entregando, não sei o que, quer dizer, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Acolher esse lado primeiro para depois fazer uma construção em conjunto. Então, até porque... O que nos conecta e o que torna o mundo real são histórias dos outros. Só que muitas vezes, no ambiente corporativo, no trabalho, a gente esquece isso. Então, quando a gente vai no boteco e vê a nossa amiga amiga, seja quem for, a outra pessoa meio triste, a gente pergunta. Não vai falando de outra coisa qualquer sem entender. Então, essa coisa de presença no momento, entender o outro, empatia, focar, o que não significa que a gente vai deixar de focar em resultados, tá? Acho que um terceiro ponto é comunicação, falamos muito sobre isso. Então, E comunicação no sentido de entender, e de novo, Simon Sinek fala muito sobre isso, é que a comunicação é garantir que o outro lado entende a mensagem que estamos querendo passar. Não é só passar o que a gente quer passar. E entender também que há vários momentos que... A mesma mensagem vai ser passada de forma diferente e aí entram coisas como storytelling, como a gente falou antes.
0: Não, aí a gente que... Eu também tenho formação em, em comunicação, né? É, a gente entende a, a, a questão do emissor e receptor, né? A primeira coisa que a gente aprende numa faculdade de comunicação. Uhum. Então, é isso. A comunicação, ela precisa ser muito focada no receptor. Ou seja, quem é que... Como é que a pessoa... Como, como é que eu posso falar para que a pessoa compreenda aquilo que eu estou falando. Então, é, existe um filtro diferente. O, o filtro, durante muito tempo, foi feito a partir da pessoa que está comunicando, Sim. né? Mas é muito legal isso que você está comentando. Precisa ser pensado na pessoa que recebe, porque quem recebe é que vai caminhar é, com as ações, com a tática, é, com o dia a dia, né? E, e é assim que tem que ser. É isso mesmo. E comunicação é muito complexo, tá?
1: Não é algo que as pessoas dizem, ah, mas todo mundo sabe se comunicar. Não, inclusive eu diria que é um dos maiores problemas de qualquer organização, e não só organização, até na vida pessoal. Quantos problemas familiares e de relações a gente vê por, por conta de uma comunicação falha, né? Então, e óbvio, não é fácil falar, mas como falamos até antes, um líder tem que saber comunicar metas, tem que saber comunicar o feedback, tem que saber comunicar... E dar notícias difíceis, né? É, e por último, eu acho que eu diria: tem uma questão de conhecimento técnico estar atualizado. Então, conhecimento técnico mesmo das novidades técnicas. Você é óbvio, um head of engineering ou uma head of people, o conhecimento técnico é diferente ou as noções que você tem que ter. Mas não adianta no mundo de hoje. E no mundo que, por exemplo, das últimas coisas, chat, GPT ou BART, não saber o que isso é. E não, inclusive, é, trazer isso para o time. Então, como é que eu trago a tecnologia para o meu ambiente para desenvolver as pessoas? É, e exemplos que às vezes parecem meio surreais, mas é, são muito mais simples. Eu estava com, com uma pessoa do meu time que não estava sabendo escrever um texto, ou que não tem tanta habilidade, porque é uma habilidade e é prática para escrever texto. Eu falei, cara, você já tentou Colocar no chat GPT e ver? E ir sempre colocando os textos que ele vai aprender? Então, entender das novidades e, além disso, de tecnologia, mas ser também uma referência técnica no que você faz. Óbvio, como na rede people, eu sou muito mais generalista do que uma especialista, mas eu tenho que saber o que é está que acontecendo em recrutamento e seleção, o que é que acontece em desenvolvimento de talentos, então, é, com certeza, então... Acho é, que é isso, um pouco precisamos entender o outro, saber passar a mensagem e ter um lado de estar atualizado com as novidades do mundo e, e, e do, nosso, do nosso segmento, do nosso mercado.
0: Sim, esse é, toda essa atualização, né? quando você já tem repertório, você vai construindo repertório, fica muito mais fácil também de Sim. você é trazer isso para a sua área. Você não precisa ser a pessoa que vai operacionalizar, mas você Exato. precisa saber aonde isso se encaixa. Qual é, qual é, justo, esse encaixe, né? Essa interface com a sua área, seja ela qual for, né? Tem. Cara, Até porque Joana... isso vai garantir
1: que a gente entende quem também precisamos para o nosso time. Então, quando eu olho... Por exemplo, parecem tudo coisas, às vezes, até um pouco superficiais. Mas, por exemplo, estou montando uma equipe e preciso identificar que pessoas eu preciso para entregar o projeto. Cara, eu tenho que saber, eu, Joana, que habilidades eu trago para a mesa. Então, tem que me conhecer. Você tem que entender o que, é que o resto do grupo está, em que momento estão e como é que eles interagem, até para saber que outra pessoa você precisa colocar, que outro ingrediente está faltando. Você tem que saber comunicar para todo mundo para atingir os objetivos do projeto. E aí comunicação com o cliente, outros stakeholders internos e, óbvio, entender tecnicamente, minimamente, do que está sendo proposto, senão não vai adiantar e, e outra, eu acho que hoje em dia, ser uma referência técnica é uma das formas de inspirar as
0: pessoas e de motivar também. Sim, sim. Nossa, que papo legal. É, eu, eu vou ter que terminar. Vou ter que terminar <risos> aqui, mas é, fica aí já um convite para a gente levar um outro papo, seja aqui, na, aqui na nossa, nos nossos podcasts ou então ah, por fora mesmo. A gente marca um outro bate-papo. Joana, eu queria <risos> agradecer demais a sua presença. É, então, gente, é isso. A gente conversou hoje sobre o papel da liderança voltada para o futuro e para a gestão de pessoas. É, isso tudo porque nesse mundo que hoje a gente vive a gente precisa estar sempre preparado para essas mudanças constantes a uh, dentro das nossas empresas e assim também dentro da nossa área de liderança e de gestão é, vocês vão poder acessar os conteúdos também pelo e-book pela bibliografia sugerida lá tem muita leitura boa indicada tá gente é, não esqueçam também das duas referências que a Joana passou aqui do Simon Sinek, é isso Joana? Isso, do Simon Sinek, ele tem vários livros vale segui-lo no Instagram
1: até perfeito. vários vídeos, ele é ele é uma das referências atuais quando se fala de
0: liderança perfeito, e o TEDx da Linda Rio. É isso, isso, é isso mesmo gente, olha, muito obrigada e até o próximo podcast